0: Este podcast es traído a ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio del de podcast favorito de todos ustedes de True Crime en Español al momento de Anthony nuevamente con ustedes para traerle una nueva historia a este gran podcast que como les digo es mi vehículo de sacar toda la loquera que está en mi mente y ponerla aquí. Este Quiero primero que nada... Disculparme con, con todos ustedes los oyentes Porque el pasado jueves y viernes No saqué el podcast a tiempo Honestamente tuve muchos problemas con, con el episodio eh, Lo grabé primero eh, Lo grabé sin micrófono porque se me había quedado Y dije lo voy a tirar a la grabadora directo Y fue un gran error Pero nada, de eso aprendimos Compré un micrófono nuevo este Con él voy a andar la hora para arriba y para abajo So, se me disculpan con eso. Se podía subir. Se podía subir. Pero honestamente yo no estaba contento con el, con, con la calidad del, del sonido. Y yo soy una persona, como les digo, que yo escucho podcasts como casi 9 a 10 horas al día. Y cada vez que yo escucho un buen podcast y suben un episodio que se escucha mal, yo honestamente lo, lo brinco. Y pudo haber sido una entrevista, pudo haber sido algún episodio con buena información y yo honestamente lo brinco porque yo no le voy a dar por lo menos los podcasts que yo escucho hay algunos que son hasta de dos horas y yo no les voy a dar dos horas matándome, escuchando algo que de verdad, el ruido está malo se escucha mucho viento o la llamada telefónica no, no fue la mejor eh, y créanme, como les digo yo escucho podcasts de entrevistas que se hacen por Skype de tele, de Entrevistas telefónicas Y yo no me quiero ver en la esquina De sacrificar la calidad del episodio Por subirlo so, Honestamente me disculpo con ustedes Si lo estaban esperando Si no se dieron cuenta pues nada pichén Pero esta semana voy a subir los dos a la vez voy a, Y lo voy a tratar de subir el miércoles so, Si es miércoles están gozando de dos podcasts por uno Si es jueves o viernes pues como quiera, están gozando de dos podcasts en una misma semana. Eh, hoy les quería hablar un poquito. Este, durante el weekend estuve viendo la marcha que hicieron los jóvenes de Parkland que llegó hasta Nueva York y estaba súper, súper emocionado por eso, de verdad, porque los jóvenes, porque adolescentes, no, no llegan ni, ni a 19 años, han creado un gran, gran movimiento. Se sintió en todas las redes sociales, se sintió en todas, en todos los canales de televisión, y eso de verdad me llenó de, de mucha alegría y yo espero que por lo menos eh, haya algún tipo de cambio, porque de verdad que es admirable lo que estos jóvenes, estos adolescentes han hecho este eso de verdad, eso me llenó de mucha emoción, pero de verdad que estas organizaciones hagan algo, porque ya ya eh, ya han cobrado muchas vidas y yo creo que es, es hora de dejarnos de <coughs> es hora de que lo, la gente en Estados Unidos se dejen de, de creer que el gobierno le quiere quitar su armas. simplemente una simple, una simple regulación eh, y un background check eh, psicológico decente que determine si la persona es apta para cargar un arma de fuego es más que suficiente so, eh, yo de verdad espero que haya algún tipo de cambio esta semana eh, recibí el primer email este y súper curioso yo he recibido muchas críticas buenas críticas malas este a mí a mi personal no como que no habían sido públicas así y yo no digo críticas malas simplemente correcciones pero obviamente a la persona pues no le gustaba el contenido del podcast este pero nada es como yo aprendí con mis cortometrajes que no son para todo el mundo y pues simplemente hay que conseguir el, el público hay que conseguir la audiencia a quien va dirigida y simplemente ese, ese grupo se lo disfruta igual con el podcast, como les digo hay millones de podcasts que se pueden disfrutar eh, y este uno de ellos hay unos que son para, selectivamente para un grupo y otros que pues no, el grupo no se va a sentir a gusto con el material de, de, del podcast y honestamente yo trato de que el yo trato un montón de no hablar malo en este podcast porque estos casos de verdad a mí me molestan. A mí de, de verdad yo quisiera insultar a, 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 al perpetrador mientras yo hablo porque me molesta. Eh, y la pregunta que viene ahora es eh, en base a lo que voy a decir. Los podcasts que yo escucho hablan malísimo, hablan súper malo. Son de comedia, es una mezcla de comedia y true crime, pero hablan súper malo. Y honestamente, cuando yo hago esta historia, yo hablaría igual. Las personas que me conocen saben que yo hablo malo y yo hablaría igual. Pero, de nuevo, estos podcasts que yo escucho, yo los escucho en mi audífono. Yo si lo escuchara en bocina, le bajaría el volumen o simplemente no lo escucharía por, por el contenido de, de lo que están hablando y no es, por lo que, no es porque estén hablando de asesinos en serie, de secuestro simplemente es que por el vocabulario que usan yo no me sentiría cómodo eh, llevándolo a cabo yo no me sentiría cómodo escuchándolo eh, ahí al frente de, to de todo el mundo eso yo honestamente de verdad este no, no, no hablo como de verdad me quisiera expresar contra las personas que hacen estos crímenes pero me, me preguntan este me dicen Saludos, Anthony. Me gusta mucho tu podcast. ¿Qué fue lo que te motivó a hacer este podcast? Pues básicamente eh, yo estoy ahora mismo viviendo en Orlando desde que eh, vino el huracán María a Puerto Rico. Y yo siempre he escuchado podcasts en Puerto Rico, pero cuando vine acá, que no tenía nada que hacer... Ahí fue que me metí de lleno a escuchar un montón de podcasts. Entonces encontré uno que se llama... ¿Cómo fue que yo encontré este podcast? Yo creo que yo estaba buscando los top podcasts y siempre yo veo el de Joe Rogan y siempre el tipo estaba primero, siempre, siempre, siempre. Entonces esta vez cuando entré vi otro podcast que estaba como que segundo o primero en ese momento y se llama Last Podcast on the Left y The Last Podcast on the left hace básicamente lo que yo estoy haciendo, pero a una escala súper súper grande, internacionales y ellos pues lo varían porque ellos meten cosas sobrenaturales. A veces tienen episodios de extraterrestres, de fantasmas, está súper brutal. Obviamente, como les dije ahorita, no es para todo el mundo, hay personas que no le gustan, hay personas pues que sí le gustan y eso es su y es súper, es súper fuerte. El vocabulario es súper, súper, súper fuerte. este Lo han acusado de racista muchas veces en los reviews. Pero hay que ser bien open-minded para escuchar ese podcast. El otro eh, es My Favorite Murder. Es de dos chicas. Súper brutal. Los recomiendo. Es mucho, mucho más suave que eh, las podcasts on the left. Pero también hablan súper malísimo. So, porque es, es, son chicas. So, se están desahogando mucho más que, que los hombres y tienen unos sentimientos mucho más encontrados porque casi todas víctimas son mujeres. Eso se identifican mucho más que, que el de los chicos. Este, pero hablan igual de malo. Eso este es bastante fuerte el contenido. O so, de nuevo, vuelvo a lo que estaba diciendo al principio. Este, no yo, yo no, 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 el podcast no le va a gustar a todo el mundo, pero está bien, yo no tengo problemas con eso. Pero confíen que lo estoy haciendo, pues g 3 ese, literal. Y yo a veces le pongo el parental advisory al, al episodio, pero es porque pienso de que el, a lo mejor cuando digo los encuentros de la autopsia, A alguna gente le va a estar como que un poquito pesado, porque te estoy describiendo crudamente cómo encontraron el cuerpo. Este, pero no, no es por mi vocabulario. So, estos dos podcasts son los que básicamente yo dije. Wow, a mí me encanta esto, siempre me ha encantado. Este yo que yo, yo creo que yo puedo hacer esto. Y así mato el tiempo mientras estoy en Orlando y regreso a Puerto Rico porque honestamente aquí yo no estoy creando ningún tipo de contenido creativo. Nada, nada. Este, si, si tengo mis ideas eh, corriéndome en la cabeza como un loco. ...pero no, no las estoy poniendo eh, en marcha. Eh, so, este podcast ha sido lo que me ha mantenido a mí creativamente activo... Eh, ...y como vieron al principio pues me disculpé con, con las personas que lo escuchan... ...porque siento un sentido de responsabilidad bien grande... ...con todas las semanas tener el episodio listo el jueves o el viernes... Este, ...y cuando esta semana no lo tuve de verdad me molesté... Eh, ...porque pues, sentí que no estaba cumpliendo... So, este ha sido mi, mi vehículo de, de, de estar tranquilo y, y crear algo mientras puedo regresar a hacer cine, a hacer un corto, a escribir libremente. Este ha sido mi vehículo. So, básicamente, espero haberte contestado la pregunta. Y nada, gracias por, por escuchar, gracias por escribir. Pensaba que me iba a enviar un... Alguna historia de, de donde tú vives, pero nada, gracias por eso. Espero haberte contestado a la pregunta. Siguiendo con la línea del episodio de hoy, volvemos a estar en Puerto Rico para el episodio de hoy. Este. Y honestamente, quiero hacer algo al respecto sobre la situación que, que en Puerto Rico estamos eh, teniendo. En Puerto Rico hay una escasez inmensa. De información. No, no, no entiendo por qué. Mira, el, podcast, el episodio de hoy. Yo le dedico básicamente como cuatro días de investigación. Antes de sentarme a escribirlo. Y esos cuatro días yo estoy buscando información y la guardo, Busco información y la guardo Busco información y la guardo Gente, yo les juro que yo entré como a la sección número 7 de Google y vine. Y vine. Y todo era lo mismo, eran los mismos artículos, eran los mismos artículos, y no es, la, no es la primera vez que me pasa, pero hoy hoy quería decir algo al respecto, porque está bien, yo puedo entender que a lo mejor es un lado crudo de la historia, pero coño, eh, son personas, son víctimas, y esa víctima yo creo que tiene el derecho de ser recordada por lo que llegó a ser. Por ejemplo, yo hoy tengo varias víctimas y yo no sé ni dónde nacieron esas personas. Y si esa persona, un ejemplo, yo soy de Trujillo Alto. Si una persona que le pasó algo vivió en Trujillo Alto, a mí me gustaría que esa persona fuera recordada por lo poco que llegó a ser en Trujillo Alto. Simple. Porque una persona del mismo municipio que yo, y si algún día... Yo quiero hacer algún reporte o algo para la escuela o, las o los chamaquitos que vienen detrás de mí en la escuela No tienen información y la internet es, una, es un océano de información Pero en Puerto Rico no le estamos dando la, la importancia necesaria a estas personas Y honestamente yo de verdad pienso que estas personas deben tener un espacio en la historia y cultura de Puerto Rico porque vamos a ser realistas la historia que nosotros recibimos en la escuela es malísima ¿sabes? Nosotros, no, nosotros no tenemos mucha información de, de lo que pasó este, nosotros no tenemos nada de información nosotros nos dan más historia de Estados Unidos que la historia de Puerto Rico este so, yo creo yo no estoy diciendo que le den este tipo de historia a los muchachos en la escuela pero sí por lo menos tener un archivo. Un archivo en alguna biblioteca, en alguna página web. Donde, mira, esta persona murió de esta manera. Y eh, nació tal día. Llegó hasta la, hasta la superior. Estudió en esta escuela superior. Tenía tantos hermanos. Algo así. Y no lo digo porque por me hagan a mí el trabajo más fácil. Lo digo porque de verdad estas personas fueron tuvieron tiempo y espacio en nuestra en nuestro municipio y yo de verdad pienso que se les debe se les debe guardar un poquito de, de mira esta persona fue, y fue una víctima de tal persona y pues lamentablemente la persona pagó por eso o lamentablemente la persona sigue absuelta y no sé es un call case no sé, es un caso que se cerró porque nunca encontramos eh, el culpable pero se sabe no fue una persona que el tiempo y créanme yo le estoy hablando en los 2000 so, esto no es no, ni en los 70 ni en los 50 esto es en los 2000 so, honestamente yo pienso que estamos bastante escasos de información de estas personas eh, pero no voy a seguir hablando de esto vamos a seguir dándole vamos a comenzar a darle a esta historia porque si no sigo hablando de los problemas que tiene Puerto Rico al momento y ahora con lo del de bono de Navidad créanme que me voy a desviar del del tema original del podcast so, Vamos a seguir dándole esta historia So Vamos a conocer esta historia En el 2006 Un sujeto llamado Amílcar Matías Torres Fue arrestado por las autoridades federales Después de que el gran jurado Del Tribunal Federal Lo acusara por acercamientos sexuales que hizo contra cuatro menores, una de 13, 12, 14 y 15 años de edad, a través del internet y por pornografía infantil. Por esos casos, Amílcar fue hallado culpable y la jueza Aida Delgado lo condenó a 20 años de cárcel con tratamiento psiquiátrico y 35 años adicionales bajo supervisión. Esto es si éste llegara a salir con vida de la prisión. Amilcar fue enviado a la cárcel federal Butner en Carolina del Norte pero esto solamente sería el comienzo de una serie de hallazgos donde yo interpreto que encontramos un asesino en serie en Puerto Rico <coughs> y si esto es cierto este hombre permaneció años activo y lo más aterrorizante es que todo este tiempo este hombre no levantó ningún tipo de sospecha Amilcar nacido en las juntas. A los 52 años de edad era albañil y vivía con su hermano. Esto incluía a su esposa y a su hijo. Desde el 2006, las autoridades sospechaban que Amilcar era un depredador sexual. Y esto es algo que yo de verdad tengo que reconocer: que las autoridades federales le están dando bien duro a los que son la red de pedofilia y los kitty porn. La... ¿Cómo se llama? La, la pornografía infantil. Esto es algo que, una vez tú eres flagueado por estas por esta, por este, por esta autoridades, automáticamente te tumban la puerta de tu casa y eres arrestado. Y eso, honestamente, está muy bien y tengo que reconocerlo. Excelente labor ahí a las autoridades federales con ese trabajo. Pero, tras varias desapariciones de algunas niñas, las autoridades hallan que hay un denominador común entre ellas. Y este es Amilcar Matías Torres. La niña Cristina Estel Ruiz Rodríguez, vecina de Guayanilla, tenía 13 años cuando desapareció el 21 de mayo de ese mismo año. Camille Stephanie Burgos de San Lorenzo, quien tenía 12 años, desapareció el 8 de julio. So, estas jóvenes desaparecieron con un mes entre medio. Esto es una característica de los asesinos en serie cuando se van en berserker mode, como les llaman, o en su modo rampage esto es básicamente cuando están en los últimos años en los últimos momentos de su de su en los últimos momentos de sus años activos ellos se van en este rampage y no miden eh, de verdad están súper volátiles y se llevan un montón de de cuerpos por delante eh, Bondi se llevó cuatro mujeres en una misma noche si no me equivoco eran cuatro en la universidad de Florida en Tallahassee so estos hombres este, Richard Speck Mató 8 mujeres en una misma noche so, Cuando estos asesinos entran En ese berserker mode Son bastante so, Usualmente rápido que terminan Casi siempre los atrapan rápidamente so, Una vez ellos Alcanzan el berserker mode Se ponen sloppy, comienzan a hacer errores Y empiezan a dejar pista Y cosas así, y los atrapan so, so, Dejó Un mes Casi entre medio de la desaparición de una y de la otra. So, de verdad, ya él estaba en los últimos momentos de ser el activo en las calles. Cristina fue vista por última vez en Guayanilla el 21 de mayo del 2006. Desapareció durante la noche y nunca más se supo de ella. Ella vivía con sus abuelos en el momento de su desaparición. Le gustaba socializar con personas en salas de chat. Algo súper normal en esa época. So, ¿quién, ¿Quién no recuerda Messenger? ¿Quién, ¿Quién no usó Messenger? Todo el mundo usaba eso. so Ella honestamente. Yo pienso que estaba súper eh, bien para su, su, su etapa. Porque estaba usando cosas sumamente que todo el mundo lo, lo, lo estaba usando para ese momento. Las autoridades creen que Cristina pudo haber sido una de las víctimas de Amilkel. Su desaparición sigue sin resolverse. Camille Stephanie Burgos. Tenía 12 años cuando salió de su casa en San Lorenzo el 8 de julio del 2006. Camil desapareció de San Lorenzo, Puerto Rico a las 9 de la mañana el 8 de julio. Se fue de su casa cogiendo solamente su teléfono celular y nunca regresó. El cuerpo de estas dos jóvenes desaparecidas al momento no ha sido hallado. Pero esto no fue la causa para el arresto contra Milcar, porque Yamilcar se encontraba arrestado por el Kiripón que, que lo habían arrestado tiempo atrás. Pero esta tampoco sería la primera vez que Amilcar tiene un encuentro con las autoridades. Matías Torres aparece ser fichado por la policía por un delito presuntamente cometido en 1995 por el cual enfrentó cargos de escalamiento y violación a la ley de armas. Pero como les dije, es, esto que pasó con estas jóvenes abrió la caja de Pandora que Matías Torres tenía guardada super psicópata del hombre en una investigación realizada por el vocero shout out al vocero que honestamente una de, las, eh, de uno de los foros que encontré que tenía un buen artículo sobre este hombre se encuentra que otras dos posibles víctimas y presuntamente sus primeras víctimas esta fue su primera esposa quien desapareció en noviembre de 1989 en la ciudad de miami y su segundo suegro el comerciante domingo garcía hernández cuyo paradero es desconocido desde octubre de 1992 Eso este hombre está disponiendo de los cuerpos de una manera tan efectiva que nunca 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 se ha podido atar uno de los, una de las víctimas contra él la desaparición de gloria esther santiago pudo haber ocurrido entre el 22 y el 23 de noviembre de 1989. Según recuerda su hermana Rosa, ambas compartían un hogar en el norte de Miami y se alega que Matías pudo asesinarla en la fábrica donde ambos trabajaban ya que las maquinarias pudieron ser el lugar perfecto para disponer del cadáver. Hay sospechas que se lanzó al horno que había en la fábrica que se usaba para derretir metales ya que esta fábrica era de ventanas de aluminio. Gloria Estelle le dijo a su hermana Rosa que había sido víctima de maltrato por parte de su marido, Amilcar. Rosa le preguntó a Gloria que por qué había tenido solamente un hijo y esta quedó espantada con la contestación que le dio Gloria. Cuando la pareja vivía en Puerto Rico, Amilcar la lanzó del tope de la escalera provocando que abortara. La hermana de Gloria, Rosa, recuerda que Amilcar no, no, no se mostró angustiado ni preocupado al saber que su esposa, en el momento no había regresado lo que aumentó el misterio en cuanto a qué pudo haber ocurrido Rosa llamó a la policía pero según recuerda cito, estaba tan turbada que Amílcar fue el que habló con ellos nunca supe qué habló mi cuñado con los agentes tuve el número de la querella pero con el tiempo lo perdí tengo un vecino que es policía y él averiguará qué ha pasado con la investigación con los años Recordó Rosa, lo celoso que era Milker. Relató que este le colocaba imperdible a la ropa interior de su hermana Gloria para saber si ésta salía. Yo intenté honestamente saber el propósito de colocar un imperdible O cómo colocarlo. O de qué manera colocarlo para saber si sal. yo honestamente mi mente no. <risas> No está al igual que a este hombre porque no encontré nunca el propósito. Si alguien lo sabe, por favor, escríbanme. Pero yo nunca encontré el propósito de para qué se le coloca un empendible a la ropa interior de, de, de tu esposa. So, esto suma cuatro personas desaparecidas, desaparecidas, luego de haber tenido contacto con la última persona en verlas vivas, Amilcar Matías Torres. La, teo la teoría de la policía y de los familiares de las jóvenes es que Camil Estefani Burgos, de 12, y Cristina Ruiz Rodríguez, de 13, se fueron por su propia voluntad con alguien que conocieron a través del internet. Pero, como todos los casos que les traigo, y este no es la excepción, esto se pone peor. En el 2011. Se produjo un hallazgo luego de que el sobrino de Amílcar, el que vivía con él en Puerto Rico, se han pasado cuatro años desde que arrestaron a Amílcar. En el 2011 se produce un hallazgo por el sobrino de Amílcar, el que vivía con él en casa de su hermano. Este fue enterrar en el patio un gato de la familia que había muerto. Y yo honestamente me, me identifiqué con esa parte porque mi, mi abuela en el pueblo de Trujillo tenía una casa súper grande con un patio súper enorme. Donde había cuánto tipo de animal podía existir, desde ganso hasta perro, había cuántos palos de fruta y, y, y verdura se podía imaginar. Y yo, cuando era chamaquito, yo jugaba allí, escalpaba y siempre encontraba bolsas de basura. Y ella me contaba que la gente para los tiempos de antes, digo de los 30, 40, 50, enterraba la basura en los patios. Pero yo honestamente nunca encontré nada así eh, asqueroso, ni nada así, eh, un hueso, ni nada de eso. Yo siempre encontraba, en, yo siempre encontraba vidrios. Y eso me, me resultaba súper normal. Que yo estuviese jugando y escalbando o algo así, y encontrara un vidrio en el patio. El pues, sobrino de encontró algo completamente diferente. El sobrino de encontró una bolsa de supermercado Que adentro tenía 26 fotos de una joven amarrada y desnuda. Eso es algo bien, bien, bien marcado de los asesinos en serie. O sea, Jerry Brutus hizo eso y Jerry Brutus fue uno de los primeros asesinos en serie en la historia de los Estados Unidos cuando la palabra asesino en serie ni existía. So, este hombre le tomaba fotos a sus víctimas y la guardaba. Y BTK también hacía eso. So, vamos a seguir viendo eh, rastros de que este hombre, de verdad, a mi entender, era un asesino en serio en Puerto Rico y no, no lo catalogaron como, como, como eso. La joven en las fotos era Yeritza y esta fue vista por última vez en Juanadías, Puerto Rico, el 10 de febrero del 2001. O Sobre el 2001 no tenemos, no tenemos registrado en la data que escucharon mi rant al principio. Eh, no tenemos nada registrado desde el 2001 hasta el 2006 Que se asocie con Amilcar Y no hay nada malo con eso Porque de nuevo, los asesinos en serie también tienen un periodo de cool off Como le dicen, de enfriamiento Donde cometen un asesinato Buscan su comfort zone, buscan lo que les gusta Estrangular no me gustó, me gustaron las cuchillas Y se van adaptando a lo que honestamente les gusta Durante su asesinato y probablemente hacen uno, pasan seis meses y no hacen nada. Y eso es lo que le llaman el cool off period. Este hombre probablemente tuvo un cool off period de cuatro años. O simplemente no hay nada registrado que lo ate de nuevo a, hacia Milcar. El hermano de Matías confirmó que Milcar conocía a Yeritza. La policía cree, la, en estos momentos, es que la policía asocia... Que pueden tener un asesino en serie. Pero no tenemos cuerpo. So, si de verdad este hombre. Era un asesino en serie. Él disponía de los cadáveres de una manera tan efectiva. Que no tenemos nada para atarlo contra un, contra un asesinato. So, hasta ahora lo que tenemos son personas desaparecidas. Que hay un denominador común. Que, fueron, que fue Amilcar el que las vio por última vez vivo. La desaparición de Yeritsa. Todavía también sigue sin resolverse. Eso, todo esto es lo que eh, en inglés llaman un cold case. Un caso que se cerró, un caso que, que se fue. De verdad, lo, lo siento que no tengo el término en español. Pero es un caso que, que no encontraron cómo cerrarlo. No encontraron no encontraron sospechosos no encontraron más, más testigos, no encontraron más pruebas. Y es simplemente una desaparición y, y un caso... Cerrado es un caso abierto o puede ser cerrado, pero no tienen nada ni, ni no tienen nada ni a nadie a quien, a quien adjudicarle ese crimen. La familia de Yeritza piensa que esta conoció a alguien a través de un servicio de mensajes durante videos musicales. Yo creo que el demográfico de esta, de este podcast Todos vimos videos musicales con los mensajes corriendo en la parte de abajo del televisor Y yo creo que todos enviamos un saludo a un pana O hicimos bromas en esos mensajes so, Esto es súper, súper, súper creepy Y eso de nuevo, es una movida bastante similar a los asesinos en serie Les explico Este hombre encontró donde... Eh, eh, podía sacar a sus víctimas encontró este servicio de internet y de ahí pues, puedo sacar mis víctimas btk hacía eso btk este, eh, una, son unas siglas en inglés luego quiero hacer el, el episodio de él btk era un trabajaba en una perrera y ese hombre eh, pues, guiaba en las calles y en, mientras guiaba identificaba a alguien que le gustaba y la empezaba a estoquear, y terminaba asesinando a esa persona que, que le gustó, Gacy. Gacy eh, tenía un, una compañía de contratistas, este, como de remodelaciones de hogares, y asesinaba a la gente que trabajaba para él. Eh, Edward, Edward no, Ed Kemper hacía lo mismo. Ed Kemper tenía, usaba la ID de la universidad donde trabajaba su mamá, Entraba a la universidad y seleccionaba a sus víctimas. So, so vigilaba a tus víctimas, la estoqueaba, la seleccionaba y le la, la hacía el daño. Eso es algo que este hombre estaba haciendo. Usaba el internet y usaba esto, estos servicios de video. So, para mí tiene todos los traits de un, de un serial killer se sospecha que este hombre vigilaba a sus víctimas, las acechaba, calculaba sus movimientos, y si era necesario cambiaba su identidad, yo creo que la cambiaba súper, yo creo que sí era necesario cambiar su identidad y lo hacía bastante frecuente porque este, el hombre era, un, era de bastante edad y estaba, estaba bregando con, con jóvenes, con muchachas de 12 años so, yo creo que por más que tú quieras hablar con alguien en el internet, si tú ves que una persona tiene 40 años por encima de ti, no le vas a hablar, simple y era eso, so, y ocultaba cualquier rastro de evidencia que lo vinculara, y si lo hacía, y lo hizo, lo hacía de manera espectacular, súper profesionalmente, las víctimas al parecer le eran cuidadosamente elegidas por Amílcar Matías Torres, so, al momento tenemos cinco víctimas, como les había explicado anteriormente necesitamos 3 y un emón para clasificarte como un serial killer. Entonces ya tenemos 5. Y nuevamente todos tienen en común que la última persona que vieron fue a Mirkel por última vez. Pero no tenemos un cuerpo. Si no tenemos un cuerpo como hemos aprendido no tenemos un, ningún caso de homicidio. Simplemente tenemos Runaways. Personas que se fueron, personas desaparecidas. Y, es, y lamentablemente le pone el sello a estas jóvenes este, que se fueron de su casa. El hallazgo por el sobrino de Amircar fue rápidamente reportado a las autoridades y estos regresaron con una orden y comenzaron a escarbar todo el patio de la propiedad. Las autoridades estatales y federales removieron gran parte de la tierra en el patio posterior de la residencia ubicada en Ponce, Puerto Rico, pero no encontraron más rastro evi ni evidencia durante la pesquisa. Durante esta pesquía solamente encontraron huesos, pero al ser evaluados determinaron que eran huesos de animales. El patólogo del Instituto de Ciencias Forenses que dirigió las excavaciones, Edwin Crespo, durante la mañana de ese día, con un policía especializado en la búsqueda de cadáveres, fue llevado a la residencia y marcó un automóvil, un Kia Cefia Azul, en la propiedad del convicto que se encontraba abandonado en el patio de la casa de su hermano. El automóvil fue llevado hasta el cuartel de la policía en Ponce y se esperaba allí que el personal del Instituto de César Forense le realizara pruebas parciales. La policía encontró un hacha en una canasta ubicada dentro del vehículo Cephia. Supuestamente la canasta contenía pertenencias del sospechoso. El laboratorio de ADN del Instituto de César Forense recibió el hacha y buscaban las pruebas para identificar si el alma blanca tenía rastros de sangre humana. De confirmarse, se intentará verificar si esa sangre pertenecía a alguna de las víctimas. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no tiene un cadáver, ¿cómo puedes verificar si pertenecía a alguna de las víctimas si no tiene un cadáver? So, la, eh, está el garete. La policía y el Instituto Forense en el, el momento se fueron al garete con, con esa decisión. La búsqueda de evidencia que podía arrojar luz sobre la desaparición de las presuntas muertes de las niñas De las que no se sabe nada en años Podía extenderse hasta el terreno de una montaña que se encontraba cerca en Ponce El lugar estaría ubicado en el sector Limaní en Ajunta Presuntamente donde vivía la madre de Amilcar. Esto, estaba, esto está jugando a su favor porque está jugando en un terreno que él conoce desde esa fecha, fuentes han recibido señalamientos e insistiendo de que Amilcar sepultó un sinnúmero de jovencitas desaparecidas en un peraje del barrio de la Junta, donde nació y se crió. Nuevamente, tiene el advantage de que conoce el campo. Uno de los lugares que se ha buscado sin éxito se le conoce como el muerto. Súper, súper clichoso. Pero puede ser un clichoso que de verdad traiga. Efectos a, a, a esta búsqueda. El muerto es una hacienda en Santa Rosa y hay otros puntos cerca de la estación experimental que Amilcar conoce muy bien y son, y son bastante Difícil de llegar. En este momento, lo, todo lo que está pasando tiene a la comunidad un poco confundidos porque todos dan la impresión de que él era un buen vecino, de nuevo, súper sociópata y psicópata de su parte y honestamente. Con todo lo que he leído, no me sorprende que iba a encontrar eso, este, esa descripción o esa característica de él. Vecinos inmediatos de la casa donde vivía Matías Torres tenían una buena impresión similar. Cito, no puedo hablar nada malo de él. Compartíamos como en familia y nunca vimos nada inusual. Completamente normal de parte de un sociópata. Completamente normal. En el momento... De estos hallazgos, Matías Torres tenía 62 años de edad. Y este podría estar libre a sus 72 años de edad. ¿Por qué? Porque él está solamente preso por el porn, Por estar eh, buscando jóvenes en, en redes de pedofilia. So, no, en este momento no se le puede... Eh, no, se, no, se le, no se puede hacer una, una convicción por esto. Cinco Desapariciones o sea, ni, ni por secuestro lo pueden, lo, lo pueden culpar Porque no hay nada Que que lo, que lo vincule a él Con estas cinco personas Que hemos encontrado aquí Para Yajaira Renta Soto Y Gisela Ponte Soto Las hermanas de Yeliza Que lleva desaparecida wow Que lleva desaparecida Desde el 2001 Y quien presume que fue secuestrada por Amílcar Matías Torres, su fe se mantiene en que su hermanita sigue viva. La mujer recordó que desde aquel 10 de febrero del 2001 sus vidas cambiaron para siempre, al momento de que su progenitora tuvo que mudarse para los Estados Unidos para recibir atención psicológica. Cito, nunca hemos perdido la fe de que aparezca con vida, dijo la mujer mientras lloraba. Igualmente, su hermana Giselle expresó que lo único que piden es que Yelitsa aparezca viva o muerta. Renta Soto narró que su hermana era bien reservada, que nunca mencionó en el hogar que mantenía una amistad con el convicto y que el día en que desapareció les dijo que iba con una amiga a unas piscinas. Cito, una madrugada ese hombre nos llamó y me preguntó que si yo amaba a mi hermana. Después no supimos más de él. Eso... Este. Eso lo hizo Ariel Castro también. Se me olvidaba casi. Que llamó a la. A la familia de Amanda Perry. Este, eso. Eso, súper, 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 súper. Este hombre es un psicópata completamente. Igual que Rosa, la hermana de su primera esposa. Eh, la desaparecida esposa de Amilcar, dice que no pierde la esperanza de que antes de salir de la cárcel o cuando salga, Amilcar hable sobre la desaparición de su primera esposa y del comerciante. Así como el caso de las otras tres jovencitas, el de su primera esposa y el de su suegro, son casos que todavía no se han resuelto. So, mi gente, ahí lo tienen El caso de hoy Karl Matías Torres Espero que hayan entendido el rant que tuve Al principio del episodio De la falta de información Que tenemos de, de esta gente Como dije Yo no, yo no, no lo digo por, por encontrar la información rápido Y, y tener el caso cuadrado Antes de, de, de grabarlo Lo digo porque Son tres jóvenes que tienen una familia y como y yo pienso que ocuparon tiempo y espacio en nuestros municipios y por lo menos se debe tener algún tipo de información algún tipo de una pequeña biografía alguien unos artículos por lo menos de sus familiares si se si la, familiares se niega a hablarle a la prensa, pues ok, estaría super cool que por lo menos en sus municipios, tuviesen por lo menos alguna biblioteca del pueblo o no sé, algún, alguna página web de, de, de la, la alcaldía o algo así, tener al, algún tipo de biografía de estas jóvenes, porque o un buen artículo redactado de estas jóvenes que, que, que desaparecieron porque es lamentable que, se, que desaparecieron y también fu se fumaron de, de la faz de Puerto Rico y, y de verdad que a mí me encantaría hacer algo al respecto si yo estaría en Puerto Rico, les prometo que yo haría algo al respecto yo me iría a conseguir estas familiares y haría una buena biografía de estas personas para las personas que, que vengan después de mí y, y quieran conocer un poco más tengan la facilidad y tengan la fuente de, de mira, esta persona le pasó esto y esta, era, esta fue esta persona mientras estuvo viva so, igual Amilcar qué era Amilcar cuando era joven qué le pasó cuando era chamaquito cogió un cantazo en la cabeza eh, o si desde chamaquito demostró patrones de, 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 algún, de los asesinos en serie que usualmente tienen los tres patrones que juegan con fuego Maltratan animales Y se orinan en la cama Y esos son tres patrones bien marcados En todos los asesinos en serie En la historia de los Estados Unidos Y de la historia del mundo Todos tienen esos tres patrones Y, mano, si, si hubiéramos podido saber Un poquito más de Amilcar, este, Podríamos descifrar Mira, tiene estos patrones Pues la persona iba ¿Sabes? Iba mal desde el comienzo Desde el arranque esta persona está mal O esta persona de momento pasó una depresión Cosas así, cosas simples Es tener un banco de información de estas personas Y honestamente yo pienso que si la persona no fue un buen No hizo un buen caso No fue algo que, que estremeció la noticia en el país No lo tiene No lo tiene Y eso de verdad yo en mi opinión Honestamente en mi opinión, en mi rant En mi episodio yo puedo decir que no, no me gusta que esté pasando en el país. Y como les dije, esto no es algo que pasó en los 80 o en los 70. y ¿ves? No había internet para ese mundo. No, esto es algo en los 2000. So, en los 2000 yo creo que ya esa gente podía haber indagado más. Y entrevistar a la familia. Y mira quién era tu hija. Y mira qué hacía tu hija. Dónde estudiaba. Algo así. Y algo bastante simple, yo pienso. Y redactar un buen artículo de esa pobre joven. Y ya. So... Nada, yo me, a mí me interesó un montón este caso, por, porque el hombre, si lo hacía, el hombre estaba súper, súper, súper profesional. El hombre eh, tenía unos estándares que, para ser un albañil, con todo respeto a las personas que son albañiles, el hombre estaba a unos niveles súper altos de, 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 de serial killers. So me sorprendió desde que lo desde que leí el nombre Me dio súper curiosidad Desde que empecé a conocer wow pero espérate Este punto hasta con este hasta con este Y todos Si ponemos una pizarra Y ponemos la foto de Amilcar Y sacamos un mapa concepcional Hacia abajo Todas las otras líneas Conectan con Amilcar so, De verdad El hombre está este Para mí Cometió esos asesinatos Para mí eh, salió de esos cadáveres de una manera que, que no se encontraron si fueron, en, si fueron eh, enterrados de verdad que, que lo supo hacer y no hay nada que lo vincule contra esos casos so, ahí tienen el caso de Amilcar, Matías Torres y una vez más yo, yo salí con esto y yo ni, ni cuenta me he dado pero que lo estoy usando mucho pero es que nos volvemos a dar cuenta Que siempre es quien menos tú crees que es Esos vecinos No pensaban nada de eso Su hermano o sea, Esta es fuerte Nada mi gente Este Nos vemos este, En otro episodio de al momento de Se cuidan Acuérdense por favor Darle rate, subscribe Y share al podcast, por favor, denle share, like y subscribe si todavía no lo has dado. Te lo voy a agradecer. Este busquen otros podcasts que hay un montón, hay un montón eh, de podcasts para todo lo que tú quieras escuchar. So, nos vemos la semana que viene en otro episodio de Al Momento de. Y recuerda, si tienes una historia, si tienes cualquier pregunta, lo que tú me quieras decir, envíalo al momento de arroba gmail.com. So, nos vemos la semana que viene en otro episodio de Al Momento de. Se cuidan, mi gente.